0: Hi， 各位好，这里是未深夜电台，我是惠莹。小时候，每到家里停电，我就会非常的开心。那意味着蜡烛派上了用场，又意味着可以借着蜡烛的光，用手摆出各种影子的形状。啊，比如说老鹰、狗、孔雀、啊兔子，还有一些别人会做，但我却学的不太好的手势。在户外呢，还非常的喜欢和小伙伴们玩一种叫做踩影子的游戏。人们对自己的影子还是充满着好奇心的哈，它和我们长久的相处，像是我们从来没有被自身所发现的一部分
1: 。
0: 前不久呢，在公众号“ n 闹 n i w s 现在就收集到了一些普通人的影子艺术。他们跟自己的影子玩耍，利用影子来创造出一些非常创意的、可爱的画面。比如说，有一位来自巴黎的二十六岁的女孩，同时也是一个设计师和摄影师 ，Camille Wait， 影子就是她表达爱意的道具。他喜欢在自己温馨的公寓里拍下自己和影子，以及各种物品的互动。四处摆放的植物、多样而且独特的手工艺品、七十年代风格的复古海报和实木家具，这些道具都成为他影子的点缀。在这些日常的景象当中，最让人印象深刻的，或许是那些以黄昏为背景的影子。在这个一切仿佛被橘黄色的光所笼罩的时刻，鬼灵精怪的他就开始玩起了魔法，时而呢将自己的影子与高高的落地灯摆成一条直线，变成一个头顶着几何物体的外星人；时而自己站在画架之前，让影子投射到画布上，并且宣称这是自己刚完成的一幅艺术品。现实当中的 Camille 同时也是一个自由的插画师。他以描绘城市景象和自身感受的彩色卡通画而知名，所使用的色彩和笔触也大多都是天真浪漫的，充满着童趣和想象力。除此之外， c a m i l l e 的影子还会在黄昏时独自坐在椅子边喝杯小酒，这个也是我们每天最慵懒和享受的时候。影子被悠悠地投射在墙上，看起来又温暖又安静，让人感受到有人陪伴。还有就是西班牙里斯本的女孩 s a r a 她因为疫情是被隔离在家中，那从此她卧室的光和影就成为了她创作的主题。这些由阳光造就的画面，被她称为“来自太阳的画作”。镜子、薄纱都是 Sara 在创作当中大量使用的道具。通过镜子 ，Sara 曾经试图探讨有关于女性身体审视的问题；通过那些似有若无的薄纱 ，Sara 曾试图的寻找一种一直以来都潜藏在自己内心深处、说不清道不明的感觉和记忆，仿佛与织物另一端的那个潜意识里进行一些自我对话。这一切都用到影子。处境来表达。影子与我们是日日相伴、形影不离，它对我们来说，意味着什么呢？作家马克·里维创作的他的第十部作品就叫做《偷影子的人》。或许你之前会在书店的畅销书那架看到这个名字。故事就讲述了一个经常受班上同学欺负的瘦弱的小男孩。他从小就失去了自己的父亲，生活当中的缺憾并没有阻碍他的成长。他突然发现，自己有一个很神奇的能力，他能偷别人的影子。自己收小的影子会跟着别人，而别人巨大的影子会转移到他的身上。刚开始的时候，他会十分的担忧，总是千方百计的不让别人看到自己的变化。不过，后来他发现，自己能够通过影子，知道影子的主人的过去，甚至能够在夜晚和影子对话。原来，每个人的影子。并不是都喜欢自己的主人的，影子间也会互相的嘲笑。偷到影子之后，小男孩就能看见他人的心事，听见别人心目当中不愿意说出口的秘密。他发现，影子远比我们自己意识到的更了解自己。但是男孩呢，也没有滥用这个能力，而是尽可能的用这个能力去帮助别人。影子是什么呢？我想，影子就是我们的秘密，是我们的灵魂最深处。这些秘密不是死的，他们是活的，富有生命力的。他们拥有着爱、良心、善良、悲伤之类的感情。偷影子的那个人，更像是心灵的慰藉师，提醒着我们，引导着我们，帮助着我们。为每一个你所偷来的影子找到点亮生命的小小光芒，为他们找回隐匿的记忆拼图，这便是我对你的全部请托。这个是男孩的影子对他说的话。也许每一个影子都偷偷的藏着主人说不出口的小秘密。他们渴望向你倾诉，得到你的帮助。我们的内心究竟藏了多少？不想让别人知道的秘密
1: 呢？
0: 在故事的最后，小男孩发现，哪怕不用能力，只要是真心诚意的和别人交往，站在别人的角度来考虑问题，也能够帮助别人理解别人。偷影子的能力，就是我们经常说的共情能力吧。你偷走了我的影子，不论你在哪里，我都会一直想着你。说法叫做“影子人格”，它指的是人自身的隐形人格特征，对外表现并不是很明显，但是会促使人喜欢上具有自己隐形人格的异性。心理学家认为，造成情人之间强烈吸引的原因之一，就是为了追寻完整的自我，因为和拥有自己影子人格的人相恋，能够促成自身人格的完整性。影子人格呢，就是荣格首次提出来的名词，灵感源自于一个美丽的希腊神话。远古时代，并没有男和女这么鲜明的人类划分，那时的人是雌雄同体的生物，叫做男女。它有四条腿、四只手、一颗头、四只耳朵、正反两副面孔，是一个胆大妄为的怪兽，搞得奥林匹斯山上的众神忐忑不安。为了安抚众生，宙斯将他撕成了两半，每半有两条腿、两只手。被分开的男女痛苦不已，急切地寻找另一半。找到之后就纠结在一起，强烈的希望融合在一起。于是呢，自此以后，世间的男男女女们就始终不知疲倦地寻找另一半。影子人格就是在每个人的成长中沉淀于内心的另外一个隐形的人格形象。很有可能与你自身显现出来的人格特点完全不同，而且由于潜藏在你潜意识的深处，大部分人无法在意识层面非常清楚的感知，并且描述出来，所以你会产生一种莫名其妙的说不出来的熟悉感。比如说，最极致的文学表现就是在《红楼梦》当中，宝玉第一次见到黛玉时说的那句话：“这位妹妹，我见过。”每个人都在无意之间忠诚于自己的过去，通过对于自己早期环境的忠诚，在感受上保持着和早年关系的持续的连接。我们和现在的人打交道，有时候只不过是照搬了过去的关系，所以很多时候你会发现，你和你爱人的某个家人极度的像，不仅是长相、性格、喜好，都会有很多的相似之处。你也可能会说。可是我自己的伴侣和我的父母亲截然不同啊。从精神分析上来分析，这恰好是另外一种形式的忠诚于过去。当一个人早年生活中有着严重的情感匮乏，或者有极大的未被满足时，他会慢慢的产生出补偿的心理。他会在期待和幻想中沉淀出一个自己想要而得不到的情感或者人物的类型。成年之后，他就会在茫茫人海中，照着早年幻想出的那个模糊感觉，去寻找那一股笃定感。这种情况下，一个人对于早年的忠诚反而是更加隐蔽的、更忠诚的。也因为他影子人格在内心的不确定性、不统一，未来的感情关系可能暗藏着更大的问题。我们总是会。描述各种初见时候的美好，但是爱情发生之初，其实不一定是真实的关系。这个时候，更像是你收到影子人格的支配编排出的一出充满着影子情节的剧情。你无法自拔地跌入了剧情，感觉爱情降临了。不过，既然是剧目，就总会有结束的时候。当你从短暂放大的潜意识，逐渐的回落到意识状态的时候，很多人常有的感觉就是，和这个人相处了一段时间，发现他不像初见时那般美好，这恰恰就是意识状态恢复的表征。如果在这个阶段，能够重新的多角度的审视情感，收回自己的影子情节。开始真正的关注对方真实的人格、价值观、情感模式，两个人才有可能进入一段真实的关系
1: 。Had I the heavens embroidered cloths, enwrought with golden and silver light, the blue and the dim and the dark cloths of night, and light, and the half light. I would spread the under your feet, but I, being poor, have only my dreams. I would cloths your poor, only your softly under but under spread dreams. spread dreams
0: Tread the feet, have have feet. e my my b 在亲密关系中，我们也好像变成了彼此的影子，形影不离。诗人夏雨就曾写过一首词，叫做《影子的影子》，来形容两个人影子一般的关系。你曾经是我的影子，我习惯了你当我的影子。不管什么时候，我总是喜欢回头，要寻找我的、你的影子。你当腻了我的影子，我就开始变成你的影子。不管什么时候。因为我不习惯回头，找不到我的、你的影子。有一天，这两个影子决定分手，我们都哭了。可是我们的影子没有带着自己原来的影子回家，才真正知道什么叫做孤独寂寞。每一晚，抱着自己的影子入睡，我们再也牵不到的手。吻不到的唇，我们再也到达不了的拥抱，才知道，可能，还是做你的影子比较好。你曾经
2: 是我的影子，我希。是心。
0: 是你的影子，你甘做谁的影子呢？今天的节目就到这里，感谢各位的收听，我是慧迎，祝你今天愉快。
2: 你的影子比较好，我们再也到达不了的拥抱，才知道可能还是做你的影子比较好。